0: 大家好，我是老陆，好久没有做这个节目了，那么也是中断了一段时间，那可能工作的关系啊，也没有去做一个。系统的去给大家去想一想这个事情。那么现在呢，其实也想给大家讲讲蛮多东西的。突然想到有一个事情，测光是一个很有意思的东西。其实也没有仔细去讲过相机上的几个测光模式。我们打开我们的相机的时候啊，发现总是有这么几个。自动挡在我们的相机上，当然我说的不是那些人像模式，或者微距啊、花草、自然风光模式。我想说的是，专业领域下的几个模式。
1: but doesn't。now gone，she she's gone,
0: 那么我们现在来说说 AV 模式、TV 模式、P 档还有 M 档。那我们相机中呢，总共呢，所谓在专业领域中呢，四个模式就是 AV 光圈优先、TV 快门优先、P 程序曝光。还有一个 M 手动曝光模式，那么 TV 模式呢？我们在有些相机上也可以用 S 档来表示，有些是用 Time 或者有些是用 Speed 来表示，都可以去表达这个快门优先这一个理念。那么首先我来说说光圈优先模式，那么光圈。大家都知道，光圈是一个决定景深大小的一个重要的因素在。那么我们选择光圈优先呢，可能也就是关注了这个景深。那么景深在这里呢，我也不去给大家强调是一个怎么样的东西。我相信，作为一个对摄影有了解的人，大家都可以知道景深是一个怎么样的概念，也就是景景物的清晰度的范围。那么光圈优先，我们就可以去确定一个图片主体在图片中整体的这个清晰范围。那么我确定了这个恒定量，那么通过其他的咳咳变量来决定我最后出来的曝光组合是怎么样当然，这个非常简单，但是我们在选择的时候也会有一些小小的纠结
1: 。
0: 那么纠结的地方在什么地方呢？那么。有时候我们会想，我们到底取多大的光圈是好的呢？有时候我们又会想，我们应该取怎么样的光圈来给到我们景物的范围？我们需要让它清晰范围是多少？那我们又怎么去衡量我们在任何环境下得到的那个光圈？那么其实，摄影这个东西本来就是多变的。没有恒定的一个组合是可以一直一直一直这使用下去的，当然根据我们现场的环境，我们去判断我们要用怎么样的曝光组合，都是可以的。那么我们有时候选择大光圈的镜头，主要是为了提升快门的速度。那么从啊、呃、大家平常所知道这个曝光的呼吁率，我们大家都可以知道，我们在。提升一档光圈的同时，我们的快门速度也会提升。那么也就是说，如果我们把光圈开的更大的时候，那么快门速度就可以更快。首先就可以防止了手会抖或者说照片会虚掉这种问题。那么这个问题呢，我们是一直可以用这个呃一个安全快门来保证它。那么如何得到这个非常安全的安全快门？那我们就是依靠这个我们对光圈的合理选择得到的。那么说到这个 AV 这个测试模式呢，当然它也会带来一个变量，也就是曝光补偿的问题。那么曝光补偿就是非常简单，因为是没有一个没有一个完全完全准确的一个曝光，那么只有相对于。相对于来说是非常客观中性的一个亮度，那么也就是我们所称为的百分之十七十的灰。那个这个灰的测试准确值，那只是一个标准亮度。那么我们是不是觉得这个亮度是可以呢？那其实每个人的眼睛看到的东西都是觉得不同的，就像。我们吃东西对甜度或者咸度的要求都不同，那么同样，我们对照片在我们眼中显示出来的那个亮度也不能完全用标准去衡量。那么我们这个时候就有一个曝光补偿的机制。那么我们可以按照我们正确的标准值去提亮我们的图片，或者说减减暗我们的图片。首先。提亮图片的同时呢，我们看到的图片一定会是明亮的，但是我们会考虑到，在非常亮的区域，它会变得更亮，那可能会出现过曝的问题；还有在非常入暗的地方，那它可能也不会特别的黑，那么这个就出现了一个曝光。失真的问题，那么大家也是在这个提升曝光补偿的时候，必须要考虑到的一个问题。还有一个问题呢，就是测光点的问题。那么我们在测光的同时啊，我们又要了解到测光的几个模式。
1: 这样一个点就把它锁死
0: 。那么，接下来我来讲讲几个测光的模式。那么，佳能、尼康，包括索尼，各自有不同的测光模式。那么，首先来讲讲佳能的吧。佳能、尼康、索尼唯一的一个测光模式的区别啊，就是矩阵测光。那么，尼康就是使用了 3D 的矩阵式测光。佳能呢是使用了评价式测光，那么虽然说得到的结果的原因或者说它判定的方式都是由一个电脑控制的，那么包括它这整一个测光模式在最后的准确度上的判断，那各家有各家的所长，但是最后的测光模式是相同的，也就是多，也就是说它对曝光区域里的。每一个物体进行分区测光，那么分区得到结果，最后做出一个综合的评价测光。那么它是否准确，这个完全取决于相机测光系统本身的电脑判断准确性。那么这个就在于相机的性能上了。那在这个地方。我就不再多说了。那各家各家说说的好处，那可能是随便攻击哪一家，另外一家的人也会说：“哎，你的说法不对。”所以每个人可以各自去衡量，你觉得你的相机测光系统是不是可以？那么佳能这个。区域测光系统，它也是升级了非常多代数，从 D70 一到现在 D70 五、D70 五加，啊，也升级了非常多代数。那么尼康也是一样，虽然我用尼康的机器比较少，那它的机器的演化速度也是非常快的。相信整一个的这个相机测光系统啊，我觉得还是评价测光的情况下，我们相对会比较信任评价测光一点，因为它的测光。相对比较准确。如果你在一个非常非常复杂的环境下，你可以使用这种评价测光的模式。<咳>接下来的测光模式大家都是一样的、啊、比如说点测光，大家都是一样，中央区域的一个小点点，百分三点七的测光模式，尼康是百分之二点八，那么。这是一个独立的点测光，那只是说测量那一个区域上的点，它的测光数数量有多少。那么，如果我们对暗部测光，那么整个图片会偏亮很多。在标准的情况下，因为整个画面被人为的提高了亮度，因为你对了暗部测光，那它测出来的数值会偏高；如果你对亮部测光，那它测出来的数值会偏低。这是一样的道理。因为它是把测光数据和百分之七十灰去做比较，那么它来得到最后的测光数据。啊，接下来说说中央重点平均测光，那这是什么意思呢？中心有一个圆圈，或者说尼康可能有一个独特的一个区域，它去测试，那么在中心百分之十七点几的位置，它占测光的。百分之七十的权重，那么它在区域百分之十七点二之外的区域，那么它占百分之三十的权重，最后得到的一个平均平均值，那就是我们最后需要的测光数量。那这个就是所谓的中央重点评价测光，还有一些呢，就是中央评价测光。那也就是它利用中心的百分之十七点几的面积来测量区域，那么就相当于比点测光的范围更大一点，那么均匀度会更好一点。首先呢，我我想说的一些评价的模式呢，就是点测光是不是一定用于任何的测光模式？我觉得这个不一定。点测光在早期的时候，大家非常非常非常喜欢用，觉得那是一种。无上的一种测光模式，就是因为它的准确，但是有时候往往只是因为准确，它也会带给你错误的数据。所以我们在对不同的光线环境下所选用的这个测光模式，我们必须合理的去使用、选择。那么在比较复杂的灯光环境下，我的个人建议比较适合使用。平价测光，也就是相机厂商自带的那个模式
1: 。接下来呢，说完
0: 了测光模式，那可以说说其他的什么？那我们接下来说说快门优先。那么快门优先，大家就是可以很好理解的，说那就是固定了快门速度，来得到一个合理的光圈值，那么以这样的光线值去拍摄，再去加上你人为给他的一个曝光补偿，或者你没有，最后得到的一个结果就是我们想要的。那么接下来还有一些重点的内容，我想说一说 P 档。那什么是 P 档呢？其实 P 档是考验相机性能的一个关键性的模式。那么 P 档可以确定这这个相机它在内部的比对数据中是不是给出了正确的数据。首先 P 档我可以说它是。和我前面说的评价测光是在同一个状态下的。首先，评价测光是给到一个比较准确的电脑参考数据。那么，这个曝光 P 档呢，就是给出一个稳定的这个曝光数据来给到你去拍摄。那么接下来。有时候会有，大家会问，那 P 档就是随意的跳动，有可能光圈、快门、ISO 都会不同。如果你设置 Auto 模式的话，那它会随意给你的光圈。那么这个时候和我所谓的 Auto 档有什么区别？就自动档。那么自动档是随机的，是完全是一个随机数。那么 P 档是通过它和机内的一些适应场景去比对得到的结果。那么 P 档完全可以显示一个你的影像处理器的能力。它的运算是不是够准确？那就显示了 P 档的能力。所以有时候一开始你不太会去了解这个东西时候，你完全可以使用 P 档。P 档会给你比较一个中性的答复，不会给你特别好，或者说给你特别差，他会给你一个中性答复。他会比对几千、几千万、几个亿的这个图库的信息来给到你一个比较完整的信息。一个参考数据去去拍摄，那么在初学者中 ，P 档是一个非常非常好的一个模式
1: 。
0: 那么接下来，说完这些，我去我需要说一个非常重要的参数，也就是 ISO 感光度。那么，感光度的其实大家都了解，我在之前给大家说，也说的非常细，就是感光度是一种让你很纠结的东西。感光度是一个为什么说让人很纠结？我们又爱又恨。为什么爱它呢？因为提升感光度的时候，你可以在不花费很多钱的情况下，得到一个非常安全的快门。那怎么说这个事情呢？有时候我们会想，我们去买增大一个光圈的光镜头要花非常多的钱，但是有些环境下，它的画质，我们要我们要我们要怎么做什么呢？我们要提高速快门的那个速度啊，我们把光圈开到最大还是没有办法满足。那么有时候这个时候，我们为了保证安全快门，我们会梦想去买一个更好的镜头。那么，如果最好的镜头还是不能达到我的要求呢？这个时候，我们真的很纠结的把感光度打高。为什么说我会很纠结的去打这个感光度的问题呢？所以，说感光度，我不得不说一个名词，就噪点。噪点是大家一直以来都觉得非常避讳的一个问题，那也就是。会在画面中出现一些非常非常让你难受的颗粒点，往往这些颗粒点会毁掉一张图片，但也有可能拯救一张图片。往往一些好的噪点，它的出现会提升画面的质感，会让人觉得这张图片的整体感觉非常舒服，但是大多的情况下会让人觉得很不爽。有一种说法说，单色的噪点更容易被人接受，所以尼康的机器更让人喜欢，因为尼康的机器它非常容易出现单色噪点，而不是彩色噪点。那么佳能呢，它会出色彩色噪点的情况会非常多。继续刚才噪点的话题。那么，我们提升感光度的时候，必必定是带来一个噪点的提升。那么，我们会开发出非常多的降噪的手段。那比如高感光度降噪啊，长时间曝光降噪啊，还有各种的降噪就是为了让这个噪点的感觉减少到最少。但是，总是有那么一点点遗憾，在降低噪点的时候，往往带来对图像致命性的打击，就是锐度的损失。所有的降噪软件都没有办法避免这个问题。在打开降噪功能之后，图像的锐度确确实实被降降下来了。所以很多时候，我们是不愿意去采用降噪这种手段抵抗噪点的。我们唯一的降噪手段就是。不提感光度，所以感光度是让一个是让人非常纠结的问题。提升感光度的同时，我们一定会损失画质。但是提升感光度会给我们带来太多的好处。首先，最大的好处就是我们在保证快门速度不变的情况下，我们可以拍摄低光照的物体。那么大家可以在用闪光灯拍摄知道大家都可以知道，假设你把你的感光度开到200甚至 400， 那么你的灯光系统的功率就可以成倍成倍的下降，成倍下降灯光的功率，那也就意味着你在器材上的支出会越来越少。所以提升感光度对我们来说是一个非常非常好的方式。那么。所有的相机对感光度都会有一定的极限，那也就是我们在去控制感光度的时候，我们必须要控制好提到多少是一个量的问题。说白就是我们到底能把感光度开多高？通常来说，我个人的建议，如果你是全画幅的相机，五 D、五 D Mark II 啊、啊 E D 这种旗舰类的全画幅的相机。那我相信你开到八百应该是，也是比较安全的。在曝光手段上，之前我说的，利用这种向右曝光的方式，噪点也是可以降到一个可接受范围以内的。那么很不幸，你用的不是全画幅相机，是7 D、5 0 D、4 0 D 这种入门级的专业级相机。那么我们到底能提多少呢？首先，我们要知道这些相机，它的幅面是没有5 D Mark II 这么大，那么它带来的这个它的像素密度的大小，会给你带来的一些像素之间的干扰会更多。那么我就不能把感光度打得太高，通常控制在400是一个比较合理的选择。当然，我本人也不会超过400去使用，通常控制在200到两三百二之间，因为我觉得超过三百二已经到我的极限了。因为我哪怕我怎么向右曝光，它的噪点都不会控制在一个非常非常非常完美的一个区间。对于我拍摄这个商业广告用途的片子的时候，也会非常痛苦，因为后期的降噪实在太痛苦了。所以，我们还是要控制一个非常完美的一个曝光手段，当然，合理的牺牲一点。一点，你这个资金上的东西，也是可以选择
1: 的。说
0: 完了 ISO 呢，接下来再回到我们的主要话题上，四个档位，最后一个 M，M 其实就是完全由你来控制。控制这个曝光组合，来得到一个最后的结果。呃，用 M 档呢，会存在一个误区，大家会说，用 M 档是不是曝光表不会工作？那我会告诉你，它是工作的。那它怎么工作呢？它给到你一个相对于中间值的数值，那你可以感觉。如果你的曝光表盘在靠左侧减的点的地方，啊，尼康就是右侧，尼康是加减是反的，加加能的机器呢，左侧是减，右侧是加，也就是左侧是曝光不足，右侧是曝光过量，那么尼康的机器则是反过来的，左侧是曝光过量，右侧是曝光不足，那么那个表针落在哪一边，那么你就可以知道它是。过曝了还是欠曝了？那么老的机器呢是零到二之间，新的机器是零到三之间，啊，表盘有三个档位，那么也就是多一个，你可以去看的更仔细一点。那么这个是可给,给你一个参考的综合数值。当然，这个测光表只是对持续光源有效，对闪光光源是无效的。呃，这个其实我也不用多说，大家可以想得通，因为闪光是无法长期测量的。那么 M 档其实也就是为了这些无法测量光线的光去给定义的一个模式。接下来再说说 M 档的另外一个问题，也就是说，手动挡到底有没有曝光补偿？很多人说，哎，手动挡我没有办法看到曝光补偿，因为手动挡真的是没有曝光补偿因为曝光补偿只存在于标准值的测量中，再去补偿回去的一个一个数字。那么，如果你使用了 AV 模式呢？那它根本就不存，不存在这种补偿的机制，那自然它就没有了，包括补偿这个功能
1: 。
0: 好了，说了这么多，反正今天也就给大家讲讲 AV、TV、PM 这四个档位的区别。那么其实大家讲到这个时候呢，大家也都知道了，其实我们最重要的就是一个曝光值的问题，我们到底是给多少曝光值？那么回到回到原点来说，曝光值是一个绝对的数字。那么我们在不同的环境下要拍到一样亮度的东西，那就是曝光值，就是准确的亮度。那么我们做的任何手段都是为了去匹配这一个曝光值，或者高过它，或者低过它，最后得到我们的一个我们认为正确的结果。所以其实，这应为一句话，就是摄影没有对错，摄影没有绝对，因为有时候亮的东西，或者说暗的东西，不一定是真正的暗，这只是一种。合理的取得取舍的问题，我到底是要让亮的东西更亮，还是让暗的东西变亮，还是让东东西显得比较平淡？好了，说了这么多啰嗦，说了三十分钟快。那么接下来呢，说说我自己的打算嘛。也希望把这个电台做成一个比较有意思的交流平台。希望大家都关注我一些，我会经常给大家讲讲、聊聊各种东西，当然是关于声音有关的。我也喜欢和大家去多交流，大家可以经常给我写一些评价。都可以，好，今天就讲了这么多，下次再见。